0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Copa Más. Estoy muy contento de estar con ustedes. Espero que hayas tenido una buena semana, que hayas disfrutado, que hayas platicado con Dios, que hayas eh, sido intencional en tu crecimiento. Y bueno, estamos en la serie de Conociendo Más a Jesús, si no sabes de qué estoy hablando, eh, te invito a escuchar unos dos episodios atrás, donde empezamos con una introducción y queremos realmente saber qué pasaba por la mente de Jesús, qué sentía en su corazón, qué emociones estaba viviendo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y estamos analizando sus palabras, específicamente las parábolas, y bueno... La parábola que vamos a analizar el día de hoy es la del trigo y la cizaña y hay varias interpretaciones acerca de esta famosa parábola, yo sé que tú la has escuchado si nunca has escuchado la parábola del trigo y la cizaña la vamos a leer aquí pero bueno, eh, hay algunos que dicen que se trata de los últimos tiempos, del fin del mundo y bueno, la interpretación que vamos a ver el día de hoy no, no es acerca de los últimos tiempos yo no estoy negando que puede haber varias interpretaciones de una parábola Porque sí puede suceder Y lo que sucedió para Jesús y lo que fue profético para los tiempos de Jesús Puede repetirse y ser profético para nosotros o para tiempos en el futuro Pero la versión o la interpretación que vamos a estar platicando el día de hoy No se trata de eso y no quiero ser pretencioso, pero como ya te dije en el episodio anterior, muy probablemente esta interpretación que vamos a ver es algo que nunca habías escuchado. Entonces vamos a ello. La parábola está en Mateo 13, eh, empieza en el versículo 24 y lo voy a leer para que la puedas escuchar. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo No, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña Y atarla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero Muy interesante Y bueno Más adelante Jesús explica la la simbología de esto en el versículo 36 y también lo voy a leer. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y arriesgándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Ok. Vámonos a ver cosas que a lo mejor no son tan obvias. Sacar la cizaña hasta el tiempo de la cosecha no es una manera lógica de administrar una granja. ¿Y a qué me refiero con eso? Cualquier persona que ha estado en una granja que sabe un poquito de agricultura sabe que esta parábola viola las reglas fundamentales para sembrar y cosechar porque si tú dejas una cizaña en tu granja, pues va a infectar o va a dañar tu cultivo. Pero obviamente Jesús nos quiere mostrar un punto. La palabra que usa para semilla es esperma en el idioma original y bueno, pues tú sabes, esa palabra te suena porque sí, se refiere no solamente a la semilla sino a lo que está en ella, la simiente. Por ejemplo, en Galatas 3.16 se menciona la simiente de Abraham y usa la misma palabra cuando menciona la descendencia de Abraham. Entonces, en este caso, la semilla no solamente es eh, lo que la persona está sembrando Sino lo que va a producir La descendencia de Dios Y tú sabes cuál es la descendencia de Dios Tú y yo Cristo nosotros Somos su descendencia Entonces Todo se plantó en un campo Y nuevamente algo importante Es que no da lugar A plantar a medias O que hay otros campos sino Jesús vuelve a mostrar Que el reino está en todo lugar está en marcha y está trabajando. El enemigo sí plantó cizaña, pero vemos que en ningún momento interfiere con el crecimiento del reino y eso es muy importante. Simplemente es una inconveniencia para el granjero y los granjeros. Yo creo que más para los granjeros porque se ve que como que el dueño, en este caso sabemos que es Dios, pues él sabe lo que hace, él tiene paz y quiere transmitirle eso a sus granjeros que somos, pues, en, en algún ejemplo pudiéramos ser nosotros. Entonces, otra cosa importante, dice que el enemigo vino de noche. Ningún granjero, estoy hablando un ejemplo a grosso modo, pero normalmente un granjero no tiene actividad nocturna. Las actividades de los granjeros son de día. Entonces, si el enemigo vino de noche, habla de que era imposible que ellos se dieran cuenta. Simplemente sucedió o tenía que suceder. Estaba fuera de sus manos. Y me quiero detener aquí un poco, porque ¿cuántas veces te han pasado cosas malas o cosas desagradables que están fuera de tus manos? Yo creo que muchas veces nos ha pasado, no sé tú, pero a mí me ha pasado muchas veces... Y debemos de llegar a tener la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual para saber cuándo son esos momentos. decir, ok, yo no causé esto, simplemente sucedió. Un accidente, una desgracia, algo me hicieron, no lo sé, y simplemente sucedió. Tengo que lidiar con esto ahora en mi responsabilidad como un creyente, como una persona espiritual madura, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de responder? Y bueno, el dueño de la granja Dios nos dice que tiene un plan maestro Donde no va a ser de poco a poco, sino va a ser de un tajo Una vez y para siempre, no para ganar una batalla, sino para ganar la guerra Y vamos a explicar eso un poquito más Fíjate muy bien, la cizaña es una planta que se llama Lolium temulentum Y casualmente se parece mucho al trigo yo te invito a que tú abras en tu celular, en, en Google y busques cizaña y trigo y te vas a dar cuenta que se parecen muchísimo. Por eso el jefe les dijo que no hicieran nada, porque quizá al tratar de quitar el mal también se iban a traer el trigo. El señor fue muy claro en decir, dejen que yo me haga cargo del mal en el mundo. Yo me voy a hacer cargo, dice Dios, no tú. Yo sé que esta palabra es para algunos específicamente, pero todos la podemos tomar. Eh, algunos me refiero que en este tiempo estás lidiando con esto, pero esto aplica para todos. Dios es muy sabio y Él sabe que quizá no podemos distinguir correctamente lo que es bueno de lo que es malo. Y me estoy refiriendo a las personas, porque Jesús lo explica. No podemos nosotros empezar a juzgar y atachar a alguien como malo o como bueno. No podemos nosotros empezar a decir, bueno, es que él entra en mi categoría de malo o él entra en mi categoría de bueno porque según merece, porque según en mi libro... En, en mis apuntes mentales En mis pensamientos Él sí es una buena persona Pero él no Por lo tanto lo desprecio Por lo tanto lo veo diferente Por lo tanto le hago fuchi Por lo tanto Lo rechazo Dios está diciendo Que no es sabio Y de hecho No es una recomendación Es una instrucción Que dejemos que él sea Quien revele El corazón De las personas Ahora los judíos esperaban un Mesías que probablemente iba a exterminar a medio mundo en su imaginación, a matar a todo aquel que no era de linaje judío, porque en su mentalidad un gentil era considerado inmundo o impuro, así como se le considera la ciseña, algo que no quieres. Y aunque nosotros vivimos en otro tiempo, nos queda de aprendizaje el ver a todos como Dios los ve. En Hechos 10.28 eh, Pedro platica con algunos miembros de la iglesia y les dice Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo Imagínate Entonces empieza la revolución en Jesús de cambiar tu manera en la que ves a los demás Dejemos que Dios sea el que decida y el que juzgue y ¿sabes algo? Él ya lo hizo en Jesús. Te voy a leer algunos pasajes muy interesantes. El primero es Juan 5.22. Y si tienes una Biblia, te invito a que lo leas conmigo. Juan 5.22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjate muy bien. O sea, usualmente vemos a Dios Padre. En su trono y, y tenemos la idea de que él va a juzgar. Pero aquí dice muy claro que Dios Padre le ha dado todo el juicio, la capacidad de juzgar a su hijo. Muy importante, o sea, al final de cuentas, quien te va a juzgar es Jesús. Y ahora, vámonos a Juan 12, un poquito más adelante, versículo 47. Ya me estoy emocionando porque de verdad que el evangelio... Me emociona y me llena de mucho gozo. Fíjate muy bien. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si tú conectas estos dos pasajes, puedes tener una idea muy clara y concisa: que Jesús tiene el corazón de salvar, no de rechazar. No hacer un lado sino de incluir Ese es su corazón Y ese debe ser también Nuestro corazón y nuestra manera de ver a los demás Porque Sinceramente ¿Cuántas veces has rechazado a alguien? A lo mejor simplemente en tu mente Que no es digno de tu presencia Que no es digno, que no merece, no sé A veces Puede pasar, yo lo he hecho Y lo reconozco pero Jesús nos está invitando a que veamos la vida, en este caso las personas, como Él las ve. Ahora vamos a regresar al enemigo. El enemigo sí hizo un ataque, pero su forma de atacar fue mediante la confusión. Confundirte te presenta algo muy similar a lo que es real la cizaña. Una copia falsa, pero se parece una realidad falsa. Y eso es lo que produce la maldad. Él, al final de cuentas, depende de los trabajadores para que hagan el trabajo por él. Porque el enemigo no iba a sacar la cizaña y se iba a traer de, en, de encuentro al trigo. Iban a ser los trabajadores, confundidos al no saber juzgar correctamente. Y esa es su manera de operar, con engaño. Pero al final de cuentas, no es humano la que iba a sacar la hierba, sino la nuestra. Eso es algo muy interesante porque, imagínate, quiero que visualices la escena de Adán y Eva cuando fueron engañados. ¿Quién fue quien propagó la corrupción del pecado en el mundo? ¿Qué manos fueron las que lo propagaron? Fueron las manos de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe qué tan poderoso eres tú. A lo mejor tú no lo sabes, pero él sí lo sabe A lo mejor tú ignoras algunas cosas Que Dios sabe que tú eres Y que el enemigo sabe Y por eso sabe cómo tentarte y cómo engañarte Porque sabe que tú tienes la capacidad De crear a tu alrededor Tú tienes la capacidad porque tienes la imagen de Dios en ti Entonces él quiere confundirte Y engañarte para que tú le hagas la chamba pero qué bueno que estamos aquí para entrar en esta conciencia de que no vamos a creer en esa realidad falsa. No vamos a creer en esa copia barata. Él lo único que hace es copiar. Y copia del original, de lo que sí es real, de lo que sí es eterna, de lo que sí trasciende. Esta es la clave. ¿Cuál fue la forma en la que los trabajadores y los granjeros se mantuvieron? Bien, se mantuvieron firmes, se mantuvieron en, en la voluntad de Dios, escuchar la voz del jefe. No importa cómo se vea, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Ese es el ancla, eso es lo que te sostiene. Oye, no estoy seguro, bueno, ¿y qué te dijo Dios? Oye, es que estoy confundido, bueno, ¿y qué te dijo Dios? Es que no sé qué hacer, bueno, ora, porque Dios no está confundido. Y Dios quiere traer claridad. Y Dios quiere quitar esa confusión. Pero nos basamos en su instrucción. Esa es la forma en la que nos mantenemos seguros. En medio de a lo mejor situaciones en las que no sabemos qué decisión tomar. Ahora, ¿cuál fue la instrucción en este caso? Deja que crezcan. Un enemigo ha hecho esto. Permite o deja que crezcan hasta la cosecha. La palabra dejar o permitir en su original, es apete y viene del verbo afiemi y tiene dos significados en el Nuevo Testamento. Y el segundo es el que quiero recalcar porque aplica a deudas, errores, pecados y se traduce como perdonar. La primera iglesia oraba, perdona o apes, la conjugación de apete, nuestras ofensas, así como nosotros apes a nuestros deudores o ofensores la malicia el mal la maldad que se manifiesta en el mundo no debe ser lidiada al atacar o al tratar de destruir a personas sino debe ser lidiada mediante el perdón wow o sea de verdad que aquí Jesús nos está diciendo un secreto, nos está diciendo que en lugar de tú buscar atacar, en lugar de tú buscar un camino de violencia, busca un camino de perdón. Dios en Jesús nos puso el ejemplo, cuando Él estaba siendo crucificado, Él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, en medio de estar siendo violentado, en medio de estar siendo atacado. Y Jesús, aparte lo dijo antes, pon la otra mejilla. La solución es el perdón. Y Dios hará el resto. No juzgues, perdona. No retengas, suelta. Si tienes que hablar con una persona que te lastimó, está bien. Habla, confronta si es necesario uno a uno como ya lo hemos hablado en, en la serie de los hábitos de Jesús pero nuevamente el perdón debe de ser tu guía porque así es como camina Jesús imagínate él sabía cuánta maldad había en el mundo y decidió morir por ese mundo y perdonar y eso es lo que debemos de transmitir a los demás que Dios los ha perdonado porque Jesús en la cruz no amenazó a sus enemigos. Él los perdonó. Y la Biblia dice que fue una vez y para siempre. Y esto nos empodera a vivir diferente. Hay algunos que dicen, oye, pero si le decimos a las personas que ya son perdonadas, no va a ocasionar que pequen más. Déjame te digo que el perdón y la gracia te capacitan para dejar de pecar. No es una licencia para pecar. Y si tú crees que es una licencia para pecar, déjame te digo que no has entendido realmente el significado y el poder del perdón y de la gracia, porque el perdón total nos empodera para poder vivir en santidad, nos empodera para arrepentirnos que es cambiar nuestra forma de pensar y vivir como Jesús vive, porque tenemos su espíritu, porque Él está en nosotros. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Ese es el verdadero entendimiento. Entonces, vamos a concluir. El reino fue sembrado en todo el mundo y está operando, como ya lo hemos platicado antes. El misterio, que crecen al mismo tiempo el trigo y la cizaña, no sabemos por qué. No sabemos por qué Dios dijo así. Pero al final de cuentas, el trigo hace su trabajo. El enemigo puede ser una molestia pero nunca va a ser una última amenaza. Solo Dios, el dueño de la granja, es el que sabe cómo lidiar con la maldad. Y Él te dice que perdones. Jesús, déjame te digo que no fue reacción. Jesús no reaccionaba a las cosas que, que pasaban. Y eso es algo muy importante. Jesús accionaba. Él no vivía en respuesta al enemigo. Él no vivía en respuesta a la maldad. ...como por ejemplo... ...ay, hicieron esto que es muy malo... ...vamos a hacer esto... ...ay, y si y el enemigo mira lo que está sucediendo... ...no, no, no, hay que hacer algo... ...¿sabías que Jesús no vivía así? Jesús vivía... ...no en respuesta al enemigo... ...sino vivía en respuesta al Padre... ...wow... <risa> ...él vivía en respuesta a Dios... ...que es su Padre... ...y pudo haber... ...hecho muchas cosas para erradicar la maldad pero decidió morir en la cruz y perdonar. Esa es la obediencia a la voz de Dios. Y todo esto vuelve, como en todas las parábolas vamos a ver, a su vida, muerte y resurrección. Yo no te voy a decir que se puede saber la dinámica de cada persona, cómo va a terminar su vida... Pero sí te puedo decir que el mundo fue juzgado a través de la vida de Jesucristo. Y solamente Él puede decir un veredicto acerca de alguien. Y déjame te digo que Él ya dijo en la cruz perdonado. Él ya dijo en la cruz justificado. Él ya dijo en la cruz merece. Él ya dijo en la cruz es valioso, es valiosa. Él ya dijo en la cruz, regalo mi vida y mi corazón. Ahora solo está en creer y en vivir. Así que espero que te haya gustado esta parábola. Vamos a continuar la siguiente semana con esta serie. Eh, disfruta esta semana. Estamos aquí en México en este día precisamente en la Semana Santa, como le llamamos. Así que celebra la vida de Jesús. Te invito a que medites en su vida. Te invito a que medites en su sacrificio. Porque realmente eso abrió el cielo. Y nos dio acceso a todo lo que Dios tiene para nosotros como regalo. Y que se recibe por fe. Así que bendiciones. Bendigo tu familia. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Espero que te la pases muy bien y nos vemos pronto.